0: Marque-Page, votre repère pour les sorties littéraires.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marque-Page. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Bruno Dré. Bonjour. Bonjour. Bruno Dré, vous avez euh, écrit cet ouvrage que nous allons décortiquer ensemble, oui. Athènes, Rome, Jérusalem, aux sources des langues européennes. Tout d'abord, je vous présente... Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages d'étymologie et de linguistique oui. qui font aujourd'hui euh, vraiment euh, autorité. Vous êtes également l'auteur d'une méthode complète d'apprentissage de l'hébreu. Oui. Et en 2021, le ministère français de la culture vous a distingué pour votre travail en vous nommant chevalier des arts et des lettres. Alors. Fait. Nous allons donc parler, si vous voulez bien, de Athènes, Rome, Jérusalem, car effectivement, euh, vous avez démontré que ces, ces grandes civilisations étaient aux, langues, aux sources de langues européennes, oui. et que entre la Bible, euh, les mots de la Bible et les mots grecs et romains, il y a eu euh, des les passerelles. Euh, voilà, des passerelles très importantes. Oui, tout à fait. Alors peut-être pourriez-vous me raconter quelques-unes de ces passerelles. Oui. En lisant votre livre, oui. euh, j'ai noté le mot kippa. Oui,
0: tout à fait.
1: Qui veut dire cap. Oui, en fait
0: c'est le mot cap qui est issu du terme kippa et qui en fait provient du yiddish. Du yiddish et qui a donc étendu... Le yiddish capeux. Kape, tout à fait. Donc kape, en français, c'est A-P-E, provient de euh, de l'hébreu, de Kipa et aussi du yiddish, et ce terme a aussi euh, été l'étymologie du mot allemand kapelle, qui signifie une chapelle,
1: ainsi que du terme germanique kaplan, qui signifie aumônier. Oui, alors je dois signaler quand même à nos auditeurs oui. que les langues sémitiques, et en particulier l'hébreu, ont toujours été écrites consonantiquement, c'est-à-dire oui. qu'il y a des consonnes et pas de voyelles. Les voyelles euh... sont apparues beaucoup plus tard, lorsque les gens ne parlaient plus beaucoup la langue. Tout à fait, nous établissons des comparaisons
0: consonantiques, à partir seulement des consonnes, parce que les voyelles... Euh, elles font partie en fait du parler hébraïque et elles ont été ajoutées euh, au 6e siècle de notre, euh, ère. de notre ère en raison de, du fait que l'hébreu n'a plus été donc, parlé pendant près de 2000 ans après la destruction du Second Temple de Jérusalem. Alors afin de conserver la prononciation des mots, des décisionnaires rabbiniques ont décidé donc de créer des, des petits points en bas des consonnes, qui
1: permettaient donc euh, de sauvegarder la prononciation des mots. Oui, exactement. Alors la destruction du deuxième temple de Jérusalem oui. est en 70 tout de à, notre ère, donc en au fait. premier siècle, et donc ce n'est qu'au sixième siècle, comme vous venez de dire, oui. que les voyelles sont apparues. Oui. C'est pourquoi on arrive à trouver, avec les consonnes, des liens oui. entre les mots hébraïques et oui. les mots français, allemands et autres. Euh, tout à fait. C'est euh, le fruit d'une longue recherche. Oui, Personnel. oui, et je dois ajouter aussi à votre grand, votre grand savoir euh, que vous écrivez euh, dans la linguistique du français, de l'hébreu, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien ouf, et du russe ça fait beaucoup beaucoup de langues en effet bon j'ai euh, bah, écoutez, j'ai
0: un don pour, pour avoir appris toutes ces langues c'est la suite d'un voyage en israël à l'âge de 18 ans euh, que vraiment je, je me suis en fait j'étais émerveillé par ce voyage et j'avais décidé de devenir religieux et je me suis enchanté euh, de d'apprendre par moi même la langue hébraïque
1: oui, et, et alors, on a même oublié peut-être l'arabe, puisque dans votre livre, vous parlez de la médersa, qui oui. en arabe veut dire la maison d'études. Tout à fait. Et qui provient de Midrash. Oui, pardon. tout à fait. Là, oui. Également,
0: la euh, maison d'études. Beth Midrash en hébreu, maison d'études. Oui. Tout à fait.
1: Alors, on peut aussi euh, faire un lien encore avec euh, le français. Euh, on pourrait peut-être parler donc euh, de l'hébreu Bossem. Oui. qui est un parfum, oui, tout à et fait. qui a donné baume. Oui, et, et... bashmatique également. Oui, mais alors ce qui est amusant, c'est qu'un baume, c'est quelque chose qui soigne, c'est une espèce de, de crème, oui. mais c'est aussi le mot embaumé, oui, Embaumer les fait. morts. Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Donc, euh, on retrouve la racine hébraïque dans l'étymologie du mot français. Exactement, exactement. Mais pour, euh, donc... Euh, en effet, le mot groseille, donc, il provient de crusil, qui signifie en français crépus, alors qu'en hébreu, eh bien, crépus se traduit par mécoursal, et on voit un lien entre cruzil, le terme français crusil, et mécoursal, on retrouve les mêmes correspondances consonantiques, ce qui est remarquable. Oui, effectivement.
1: Alors, on prend encore un dernier exemple, peut-être, oui. de Etaf en hébreu, qui veut dire enveloppé. Oui, tout à fait. Et étaf, évidemment, ça donne étoffe en tout français, à fait. et stoff en allemand. Tout à fait, tout à fait. En effet, avec la, la, la racine hébraïque saïf qui signifie une écharpe. Oui, exactement. Donc, euh, on pourrait euh, continuer, donc, mais nos auditeurs le feront sans doute, euh, Bien, et comprendre en, en fait que beaucoup de ces mots ont donc varié ils sont allés, ils sont partis de l'hébreu biblique, oui. et au travers des savants grecs et romains, et oui. au, au travers aussi des pères de l'Église qui connaissaient ah. l'hébreu. Tout à fait, parce que l'hébreu a été quand même considéré
0: comme langue sainte, hein, langue sainte par euh, donc les décisionnaires catholiques. L'hébreu euh, a toujours été considéré comme une langue sainte même titre du, du grec et du latin, et donc cela euh, s'est poursuivi tout au long de l'histoire et c'est ainsi que de nombreux ecclésiastiques, mais également hommes de lettres, se sont inspirés de la langue hébraïque pour former de nouveaux mots mais il y a également l'influence euh, de, euh, de dialectes judéo-locaux comme par exemple le judéo-français pour donner un exemple eh bien, vous avez le terme français pomo euh, qui a été introduit donc au XIe siècle par Achy et qui désignait une décoration d'un chandelier. Il s'avère que euh, en hébreu, pamon c'était la cloche qui était également servée de décoration pour le grand prêtre de Jérusalem.
1: Ah oui, c'était Également, également au, au, au temple de Jérusalem. Oui, et j'ajoute aussi que. Euh... Pandagruel, de Rabelais, oui. apprend l'hébreu aussi. Oui, Donc l'hébreu, finalement, a été toujours la langue euh, des savants, tout même au Moyen-Âge.
0: Tout à fait. Voilà.
1: Et vous parlez également de Jérusalem, qui est une ville qui vous a fasciné Ah oui, tout à
0: fait. Comme je l'ai dit, à l'âge de 18 ans, j'ai été émerveillé euh, par la lumière de Jérusalem, et c'est une lumière que j'ai retrouvée le, le, en décembre dernier, donc en décembre 2022, lors d'un voyage, lors d'une croisière, et j'ai vraiment été émerveillé à nouveau de revoir la Ville Sainte, et cela a été émouvant parce que euh, de très nombreux croisi croisiéristes de mon voyage n'avaient jamais foulé la Terre Sainte, et ils ont été véritablement émerveillé par cette visite
1: de Jérusalem. C'était très, très émouvant. Eh bien, je laisse nos auditeurs lire votre ouvrage Athènes-Rome-Jérusalem, aux sources des langues européennes. Donc, Bruno Audrey, j'ai vu que vous l'aviez édité chez David Reynard. Tout à fait. Et puis, il y a également une
0: très belle préface de, de, de M. Asselon, qui est ingénieur informatique en Israël et qui a préfacé ce livre de manière
1: magistrale. Eh bien, je vous remercie Bruno Drey. Merci et beaucoup. Et à bientôt pour un
0: autre ouvrage, peut-être. Avec plaisir, un autre ouvrage qui est justement, euh, qui sera coécrit écrit avec, avec Moshe Atlan. Merci. Merci beaucoup, Au revoir. Au revoir. <musique>